0: 上一课我们说了，大乘佛教思想最初兴起于印度南方的安达罗地区，而这个时候，在整个印度佛教占主流思想的是部派佛教。其实，部派佛教各派并不抵触这是新诞生的大乘佛教思想，而且各派几乎经典中都有大乘思想的存在，包括部派中最保守的说一切有部，这不仅表现在。他在经典中承认一部分大乘义理的因素，也表现在他具有大乘行的因素方面。就是说，部派佛教各派不光承认这新崛起的大乘思想的理论，也承认其宗教实践。这是因为大乘佛教它是跟群众运动紧密相关的。说有部是最保守的部派，但是在他的经典中仍然称发菩提心即成为菩萨行者，这种说法绝非偶然。这说明，在部派中已经有相当一部分法师具有大乘意识，意识到佛教的传播要跟群众运动结合在一起。其中，部派中大众系与分别说系，他们在思想和行为上与初期大乘思想最为相近，尤其是大众系，这致使学界后来认为，大众部部派中的大众部就是大乘佛教的先驱。佛教的修学者分为两类，我们说四众，实际是七类。整个大分是两类，就是在家众与出家众。在家众就是普通的在家信众，出家众就是僧侣。而这两者在大乘佛教运动的兴起过程中，他扮演了不同的角色。在原始佛教，即佛陀亲教时代和部派佛教时期。出家僧侣是佛教教团的核心，而在家群众是要依附于这个核心，依附于出家僧侣的。但是，当大乘佛教崛起之后，这种角色就颠倒过来了，或者说恰恰相反，在布派佛教开展的中后期，是在家信众率先表达出了大乘佛教的思想观念，因为他们跟社会普遍联系嘛，慈悲行。菩萨行，这都是生活中必须的一些观念。在家信众因此在佛教义理的认识上和弘法行动上迈出了第一步，并且也具有独立性，成为了大乘佛教思想弘扬的最重要力量。正是这些在家的信众，首先成立了独立的信众团体，去推动大乘信仰，以大乘信仰和菩萨行、菩萨行进行修行和弘法。从这个角度讲，大乘佛教其实是居士佛教为先导的，是以先有了佛教的实践，倒回来才指导了佛教理论的前进。而与大乘佛教这个群众运动从群众中来的运动热潮相配的是，事实其实大乘的超级大师出现了。有群众运动，历史就会呼唤群众的领袖。英雄造时事时事造英雄。我们不能说是谁影响了谁，是领袖影响了运动，是运动影响了领袖。马明菩萨就是大乘佛教兴起时期第一个重要的领袖，在部派大师中，率先弘扬大乘思想，并且是大乘思想最重要的支持者与推动者的，就是这位马明菩萨。也正因如此，虽然。他实际是不派佛教中人，但是后世大乘行者一直视马明大师为菩萨行者，甚至认为他是大乘佛教运动最重要的最早的代表人物。我们中国大乘的最重要的经典《大乘起信论》也是假托马明菩萨写的。马明菩萨他在两个方面，思想的两个方面体现出了大乘精神。第一个就是他改造了理论。第二，他贴近了群众。什么叫改造了理论呢？就是他用一种旧瓶装新酒的方式，在传统的小乘佛教的义理表述中注入了大乘思想。比如，他对五蕴，我们在佛教哲学里讲过五蕴，那是以小乘思想展开的五蕴。他以大乘的空说重新阐发了五蕴，这种方式就叫改造理论。比如说，我们把共产主义改造成有中国特色的共产主义。第二，就是以种种方便说、应激说法。我们说过，马明菩萨是一个极具文采的畅销小说作家，他的宣教方式非常的贴近群众，他创造了大量的故事，他是中国佛教故事、佛教鸡汤的最早的这个创始者。而与马明大师交相辉映的。就是号称第二佛陀的他的徒弟龙树菩萨，其实是徒孙。龙树大师的地位，一只有一个词可以形容：旗手。他作为大乘佛教的论师，高举起大乘思想的旗帜，批判了部派佛教的保守和狭隘，阐扬了大乘佛教的基本思想，并且奠定了大乘佛教普化传播的一种稳固基础。所以，站在学术立场上，我们准确界定一下佛教是如何从小城走向大城的历史演变。他的结论是这样的：大乘运动是部派佛教中那些革新者在家居士率先倡导和推动起来的。因此，大乘佛教思想它并没有独立的思想来源，它离不开部派佛教和原始佛教，或者说白一点。大乘佛教思想就是小乘佛教思想的深化发展而来，这种立场实际是日本学界率先建立起来的，后来也得到中国学界的充分认可。近代佛学有三位不被承认的巨匠，其中有一位叫释印顺，释印顺大师也阐发了这一套立场，就是我们刚才讲过大乘兴起的理论原因。历史背景、文化背景、生生产力原因，这都是站在佛教界外面理论界的总结，就是佛教界外面的历史学家也好，这个社会学家也好，的总结。但是如果站在佛教界内部，那大师们怎么看大乘的兴起呢？它也分两类，一类就是以释印顺为代表的，继承了这一套我们的分析。释印顺大师认为。大乘运动兴起的核心，是因为弟子们对佛陀崇拜的长期的、持久的大规模发生。当释迦牟尼圆寂以后，佛弟子们怀念、追忆佛陀，通过佛舍利、佛塔、寺院等形式的崇拜，长期持续之后，这种感情和行为就会反映到部派佛教的理论中去。就会产生希望佛陀永恒不灭的观念，因为在小乘教派的时候，佛陀是入灭了。但是这个时候，因为太追忆佛陀了，就希望他永恒不灭。我们在追忆一个人的时候，这种感情是必然发生的。比如说，我们希望毛主席万寿无疆，某某永远健康。但是佛教的大众部在希望佛陀永恒不灭这个观点方面，他走得最远，他率先提出来。佛陀寿命是无量的，身心无漏，并且在这个过程里头，佛陀的本身故事、碧玉故事、因缘故事被大量的创造和传播出来。这认为是大乘佛教宣教最后成功的最关键一环，就是它传播到群众中去，在群众中出现了十方菩萨、十方佛这个概念。引起了修习菩萨道的一种热忱，因此大乘法就开始流行。可以这么说，十方佛菩萨观念的建立与信仰，就是信仰的建立，以及菩萨道的提出与集成，宣告了大乘法的正式兴起。这就是我们说的站在佛教界内部的大师的看法，这是佛教界内部的一位大师的看法，是印顺。但是这种看法就激起了佛教界的强烈不满和持久反驳。这种反驳一直到今天，这是我们说为什么印顺大师的历史地位是不被认可的？为什么呢？为什么我们这么分析下来，觉得这是符合历史情况的，是符合客观事实的？但是佛教界内部要强烈不满呢？因为如果大乘运动的兴起如理论所描述的这样。那么，在佛教界内部会产生了一个重大的、根本性的问题，这个问题关系到普遍大乘宗派的根基问题，或者说根基的合法性问题。第一，按照这个理论的推导，表明大乘佛教经典并非佛陀亲说，就是今天跟你讲《维摩诘经》不是佛陀说的，《金刚经》不是佛陀说的，呃，《瑜伽师地论》不是佛陀说的，那这个影响力就大了。大乘佛教的经典，如果不是佛陀亲说，根据这个理论说，那一定是大乘佛教信仰早期信仰者编纂出来，并且集成出来的。因此，这也解释了为什么大乘经典处于不同时期，就是种类那么多，在不同时期。不同的历史背景，不同的地理背景，比如有的在中亚，有的在新疆，有的在西北印，历史背景不同，地理背景不同，导致大乘佛教在印度出现的早期，它的经论也有种种不同，比如法华论、般若类、华严类，为什么就会有种种不同？虽然大乘佛教的经书也是仿照《阿含经》的形式，以“如是我闻”开头，就是等于说他要借诸佛与诸菩萨之名展开内容。但是实际上，这是大乘信仰者早期自己根据佛意展开的论述。简而言之，普遍的主张是：大乘佛教的经典，它非源自佛陀的亲说，而是佛陀意，义，就是意思之表达，或者说大乘非佛说。这个结论就太可怕了。即使大乘表达之意确是佛意，但如果非佛亲说，你编佛说，这是什么罪过？站在学界的立场上看，佛教实际是东方哲学的武器总库。小乘佛教是佛陀的亲说，大乘佛教是佛义的表达，这都表达了佛陀要传达的意思和理念。这本来不是问题，站在学界看这不是问题，因为大乘佛教经典的基本思想来源是来自于阿含经的，是来自于小乘佛教的，它是经过了部派佛教的阐发与深化。经过大成信仰者这种贴近群众、深化与展开，最终达到了大成经的最终形态。可以这么说，大成经信仰构成的信仰体系，就是小成思想、哲学思想的深化、广化、泛化、集合化。理论上是小成思想的提高、融合。当然。大成经确实加入了大量的夸张的和神话的表达成分，但是毫无疑问的是，大乘佛教这么做，它确实突破了当时部派佛教的狭隘和琐碎，并且让佛教从小乘佛教的哲学化正式走向了大乘佛教的神学化，为佛教宗教化迈出了坚定的和关键的一步。但是，这种理论性的解释。可以说是大逆不道的，大家听一听就可以了，也不要骂我，这不是我的理论解释啊，这是，这是我的转述表达。这种大逆不道的解释呢，就是大乘非佛说的解释呢，用中国话讲叫假传圣旨。这样大乘佛教就失去了其本位立场所宣称的，包括像什么所谓三师、叛教也好啊，这些就都是你自己编的。其本位宣称的独自传承于佛陀的。这种如是我闻性，如是我闻性在佛教里叫什么呢？叫圣教量性，就是说你实际不是佛陀一字一句说出来的。虽然你是佛陀意思的表达，但是佛陀原话是这样吗？也许差一个字就不对了。因此，大乘经教就失去了其圣教量性。所以说，这套大乘的来源说，长期以来。根本不受到佛教界内部 98% 以上的人的支持，只有 2% 的人认可， 9 8的人认为这是胡说。因此，释印顺大师作为佛教界内部的大师，或者说这种理论的代表人物，长期受到呃非难。但是，佛教界内部，如果你说，大乘来源并非如此。你作为大成本位主义者，那你就必须提出一套自己的大乘来源说。普遍的提法是说，《阿含经》中提到过三成说，即《阿含经》说声闻、独觉、佛成这三成，其中的佛成就是大成。这就是大成本位主义者提出来的。在《阿含经》里头，佛陀已经亲说言教佛成，那就是有大成。只不过没有传当时的经典，没有显传而已。但是学界是不依不饶的，为什么呢？因为声闻独觉佛成这所谓三成说，它最早来源于增一阿含经，而增一阿含经作为阿含经体系里头，它本身的来源并不太正。我们知道四阿含，增一阿含并不太正，为什么？因为增一阿含经传自于布派佛教中的大众部。我们在佛教史里头谈过，所谓大众部的分裂，是一大堆没有听过佛陀言教的下层僧侣、底层僧侣。因此，学者指出，所谓声闻独觉佛成，这种划分，实际是大众部底层僧侣自己思想的发挥，又假托佛陀名义添入增压汉经。如果辩论走到这一刻的时候，辩论双方已经无法再辩论下去了，即使是理论也无法再辩论下去了，因为再辩论下去就要出人命了，再辩论下去就要出大事，了。所以最终学界与佛教界达成了一种妥协型的解释方法，就是调和法，就是都有理。为什么呢？我们重新去找根据，从《说一切有不的经典《说一切有不，皮奈耶中》中找到了三成说。因为说有部是最保守的部派佛教，是上座部的，但根本说一切有部里头也提到了三成，声闻、独觉、佛成，因此推测，在部派佛教时期，所谓三成说是普遍被承认的。因为说有部与大众部，他们是针锋相对的。说有部是以声闻道自居，捍卫自身的本位立场。因此，如果大乘或者说佛乘它不来自于佛陀的金口预言，那么上座部是不会承认的。但是上座部也承认，大众部也承认，一致承认，说明什么呢？说明在这个阶段，部派佛教不光是承认，非常有可能，或者说就确定的说，佛陀确实提到过三成说。因此。在佛陀最早传法时提到“大乘”这个说法是可信的，这就是最后我们对大乘来源的一个结论性判断。